0: Đối thoại. Đối thoại.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 13.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 7 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc chỉ bằng một nửa. Song từ tháng 5 đến nay đã ghi nhận sự xuất hiện của virus EV71 có khả năng gây bệnh nặng và đều là nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong trong thời gian vừa qua. Vậy giải pháp nào để giảm ca nặng và tử vong do bệnh tay chân miệng? Từ khối điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, các thầy thuốc có đề xuất kiến nghị gì để tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh? Để tìm hiểu nội dung này, trong chương trình đối thoại hôm nay, các vị khách mời sẽ cùng bàn luận về chủ đề này. Và tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình đối thoại hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện Nhi Trung ương ạ.
2: Dạ vâng, xin kính chào quý vị.
1: Bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tấn Quy, trưởng khoa Nhiễm thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và bác sĩ Dư Tấn Quy sẽ tham gia chương trình với chúng ta qua điện thoại. Alo, xin chào bác sĩ Dư Tấn Quy
0: ạ. Xin chào quý vị và các bạn ạ.
1: Vâng ạ. Thưa các bác sĩ, trong những tuần gần đây thì số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng trong cả nước và tạo áp lực quá tải tại một số cơ sở y tế. Vậy các bác sĩ có thể thông tin về tình hình điều trị cho các bệnh nhân tay chân miệng tại bệnh viện của mình ạ? À, trước hết thì xin mời bác sĩ Dư Tấn Quy ạ
0: kính thưa quý vị và các bạn thì hiện nay đó thì ở tại khoa của tụi tôi thì có khoảng 68 ca tai chân miệng thì trong đó có khoảng là gần 10 ca tai chân miệng nặng thì tai chân miệng nặng là những ca là có từ độ 2B trở lên à, và đặc biệt thì số ca này là cũng đến từ các cái tỉnh nhiều hơn là ở tại khu vực của thành phố Hồ Chí Minh. À, và dĩ nhiên thì chúng ta thấy á, cái bệnh mà tay chân miệng á, bây giờ thì chúng ta thấy là nó không phải là một cái bệnh gọi là quá mới mà nó hầu như là lưu hành quanh năm rồi và nó có một cái vấn đề nó sẽ tăng lên theo cái cái, cái, cái mùa ví dụ thường á, là nó sẽ từ tháng tư đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 12 nhưng mà năm nay nó hơi đặc biệt tháng là tháng sáu nó phải giảm nhưng bây giờ nó còn tăng và tiếp tục tăng nữa cho nên với cái tình hình này nó là cái một cái một một cái vấn đề mà các cái cái, cái chuyên gia và các nhân viên y tế của chúng ta đang lo rất là nhiều nếu tình hình tiếp tục tăng mà chúng ta không có cách để mà chúng ta ngăn chặn lại thì có thể quá tải cho một số cơ sở y tế.
1: Vâng ạ, à, với tình hình của các cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh như vậy, còn tại miền Bắc, tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Trung ương thì, thì tình hình uh, tiếp nhận bệnh nhân tay chân miệng có cái điểm gì khác so với mọi năm thưa bác sĩ Đỗ Thiện Hải ạ?
2: Dạ vâng, ở trong các tỉnh phía Nam thì như bác sĩ quy đã nói thì tình hình có vẻ cũng căng thẳng. À, cũng rất may mắn là ở ngoài Bắc này thì hiện tại ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện đi trung hương chúng tôi theo cái số liệu cáo sáng nay thì có khoảng 15 ca nhập viện à. à, đang nằm viện điều trị và cũng không có ca nào phải có những cái biện pháp can thiệp đặc biệt ví dụ như là sử dụng IVAZ hoặc là lọc máu thì uh, trong cái thời gian, theo cái biểu đồ báo cáo của các tỉnh phía Bắc thì thực ra cái số liệu, số lượng ca mắc bệnh năm nay thì cũng chỉ bằng khoảng hơn một nửa so với năm ngoái. Thế nhưng mà đúng là cũng có một số trường hợp nặng mà uh, chúng ta cũng phải có một số cái biện pháp can thiệp đặc biệt nhưng mà cái số lượng đấy thì không nhiều.
1: Vâng ạ, và nhận định về dịch bệnh tay chân miệng năm nay thì nhiều chuyên gia đã cho rằng là xu hướng ca bệnh nặng đang gia tăng tại các cơ sở y tế à, Vậy đâu là cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này à, thưa các vị khách mời ạ à, Thưa bác sĩ Đỗ Thiện Hải
2: Dạ vâng, à, thực ra thì nhiều khi tôi cũng nói với các bạn là nếu như những ai mà đã trải qua cái vụ dịch năm 2011 12 Thì năm nay thấy rõ ràng là nhẹ nhàng hơn nhiều bởi vì thực ra ngay từ đầu mùa từ khoảng tháng ba thì chúng tôi đã luôn luôn nói với nhân viên là năm nay tay trên miệng có vẻ có biến chứng thần kinh nhiều nhưng Đúng. thực ra các biến chứng thần kinh đó thì nếu mà chúng ta phát hiện thật sớm bằng cái sự kết hợp giữa người chăm sóc em bé À, các nhân viên y tế bao gồm cả điều dưỡng cả bác sĩ và phát hiện sớm các triệu chứng của tổn thương thần kinh trung ương đó thì chúng ta xử lý thì uh, nó sẽ không chuyển lên cái độ nặng hơn đúng không? cái độ nặng hơn viêm não rồi thì uh, có những cái rối loạn tuần hoàn nữa thì những ca những trường hợp đó thì can thiệp nó mới phức tạp Chứ còn nếu mà thực ra thì chỉ có những cái tổn thương thần kinh thôi mà chúng ta phát hiện sớm thì tôi nghĩ rằng là cái hiệu quả của cái việc xử lý nó sẽ tốt hơn và nó không có những cái can thiệp đặc biệt ví dụ như thở máy hay lọc máu thì những trường hợp đó sẽ xử lý sẽ rất vất vả.
1: Vâng ạ à, Thưa bác sĩ Dư Tấn Quy, à, ông có thông tin rằng là hiện đang có 68 ca bệnh à, từ độ 2B trở lên là điều trị tại khoa nhiễm thần kinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. À, vậy thì à, số ca này thì tình trạng sức khỏe hiện nay và à, các ông đang phải theo dõi như thế nào ạ?
0: À, thì Tất cả các ca này đó thì đa số, hầu như lúc nào cũng nằm ở trong phòng hồi sức tích cực của tại khoa và à. được chuyển tiến mỗi 1 đến 3 tiếng đồng hồ và giống như, như Tiến sĩ hải đã có chia sẻ mới hồi nãy đó có nghĩa là nếu như ngay từ đầu mà chúng ta là người chăm sóc chính người chăm sóc chính thường là ba mẹ của em bé và những viên y tế của chúng ta phát hiện sớm và ngăn chặn những cái dấu hiệu chuyển độ nặng đó thì ừ. đứa trẻ nó sẽ uh, nhanh chóng hồi phục hơn để mình bắt được sớm mình xử trí sớm tốt hơn và cũng tương tự như vậy những cái ca này được theo dõi sát với một cái thời gian như vậy thì mình sẽ bắt được cái thời gian vàng của chuyển độ để mình xử trí một cách kịp thời cho nên là hiện tại những cái ca này đang ổn À, và sáng nay thì có thể là một hai ca sẽ được chuyển ra phòng ngoài
1: Vâng ạ Và tôi cũng hình dung ra rằng là Với 68 ca bệnh mà nặng này Bác sĩ Dư Tuấn Quy và các đồng nghiệp sẽ rất là vất vả Để mà theo dõi cũng như là điều trị cho các em Để các em có cái đáp ứng tốt Có thể là ra được cái phòng ngoài đấy ạ Vâng, với số ca mắc là trên 9.000 ca, chiếm khoảng 72% số ca mắc trong cả nước thì dự báo trong thời gian tới dịch bệnh tay chân miệng có thể lại bùng phát mạnh hơn nữa ở khu vực phía Nam. Và trước thực tế này thì Ngành Y tế TP.HCM đang đưa ra những kịch bản nào để mà ứng phó? Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng
3: nghe thông tin sau. Nhằm chủ động nguồn lực sẵn sàng cho hệ thống điều trị đáp ứng tình huống số ca mắc tăng cao, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác tiếp nhận điều trị bệnh tay chân miệng, cụ thể theo ba kịch bản cho các trường hợp nặng, từ độ 2A trở lên, ước tính chiếm khoảng 10% ca bệnh nội trú. Đó là với tình huống có dưới 50 ca nhập viện mới một ngày, dưới 200 ca đang điều trị nội trú và dưới 20 ca nặng tại các bệnh viện thì điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa nhi, chuẩn bị 200 giường bao gồm 30 giường phục vụ hồi sức tích cực. Khi số ca nhập viện mới mỗi ngày tăng từ 50 đến 100 ca, từ 200 đến 700 ca đang điều trị nội trú và 20 đến 70 ca chuyển nặng thì tập trung điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới, tổng số giường điều trị là 700 giường bao gồm 80 giường hồi sức tích cực. Kịch bản thứ ba là khi mỗi ngày có từ 100 đến 200 ca mới, các cơ sở y tế có 700 đến 1.400 ca điều trị nội trú với khoảng 70 đến 140 ca nặng thì tập trung điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới. Tổng số giường điều trị cần chuẩn bị là 1.400 giường với khoảng 150 giường hồi sức tích cực. Đồng thời hệ thống điều trị thực hiện quy trình phân loại bệnh nhi điều trị ngoại trú và nội trú, phân tuyến điều trị nhằm tránh quá tải cục bộ tại bệnh viện tuyến cuối và hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.
1: À, vâng thưa các vị khách mời, à, sau khi nghe những phương án điều trị của thành phố Hồ Chí Minh trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân tay trên chân miệng ứng với mỗi kịch bản mà số ca mắc dự báo trong thời gian tới thì các ông có nhận xét gì ạ? À, trước hết thì xin mời bác sĩ Dư Tấn Quy ạ. Ông có thấy là bây giờ thì theo như cái tình hình hiện nay thì trường hợp của mình hiện nay như ở khoa nhiễm thần kinh đấy ạ thì đang rơi vào cái kịch bản thứ mấy ạ?
0: À, thật sự ra thì chúng ta thấy gì nè à, dịch tay trên miệng lần này á, thì không phải là lần đầu mà chúng ta đã gặp chúng ta đã gặp rất là nhiều mùa rồi và chúng ta có thể gặp từ năm 2011, 12 rất tư là rất tư là nặng nề, đến 14, 15, 18, 19 vân vân và cái lần này thì chúng ta cũng chủ động để chúng ta lên những mấy cái tình huống như vậy cho các cái kịch bản và giống như chúng ta thấy là trong vòng một hai tuần trước thì ở tại khoa của tôi chỉ có khoảng hai chục chỉ lên ba chục thôi nhưng mà tuần này thì nó tăng lên sáu chục thì vậy mà cái kịch kịch bản của chúng ta có thể tăng lên và hiện tại á, thì có thể là kịch bản hiện tại là mới vào kịch bản của thứ nhất thôi. À, nhưng mà Khoa cũng đã mở rộng ra thêm ít nhất là gần khoảng 100 giường đi một thằng lầu nữa để dành cho những cái ca mà cần phải điều trị nội trú khi mà đột biến tăng lên à, để mà chuẩn bị. tại vì lúc nào mình cũng có một cái gọi là cái chủ động đi trước á, chứ mình đừng có để là khi mà à, tăng lên đột biến mình những đứa trẻ nó không có chỗ nằm. À, và không có chỗ để mà chăm sóc thì 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 nó không tốt cho cho đứa trẻ của mình vì vậy thì cũng đã chủ động làm trước hết rồi à, và mình cũng tăng lên có nghĩa là mình tăng cường, hay mình tăng cường mình khám liên tục có nghĩa là ví dụ những ca nào ổn định thì mình sẽ cho điều trị ngoại trú và ở tại phòng khám ngoại trú tôi hàng ngày có khám cho đến là ba đến năm phòng khám liên tục sáng chiều để tiếp nhận điều trị ngoại trú những ca tái chăn miệng để tái khám mỗi ngày thậm chí có những ca cần thì người ta có thể nằm lại ở các phòng lưu lưu bệnh ở đó và khi mà người ta cần nhập viện thì vẫn có chỗ và ở trên khoa nội trú thì mỗi một ngày ngay cả cuối tuần như thứ bảy chủ nhật chẳng hạn thì chúng ta vẫn tăng cường bác sĩ trực và những bác sĩ khám lại để mình sàng lọc những cái ca nào mà đã ổn định thì cho về để mà điều trị ngoại trú để tránh cái tình trạng quá tải và mình cũng đáp ứng lại với vấn đề là tăng nhanh đột biến với một cái, cái tình hình như vậy và thật sự ra thì Thông với những cái thông tin đó không phải là chúng ta ứng phó một cái kịch bản như vậy để chuẩn bị đâu. Mà Bệnh viện viên đồng một cũng đã à, đi trước một bước, có nghĩa là cách đây hai tuần mình cũng đã bắt đầu dự đoán nó sẽ tăng lên. Thì ra mình cũng đã phối hợp với mảng truyền thông, ví dụ như là các truyền thông như vậy. Rồi phối hợp với mảng EM những cái mảng về giáo dục và những cái vấn đề về chăm sóc bà mẹ và em bé ở thành phố Hồ Chí Minh và lan động ra ở các tỉnh của miền Tây, miền Đông Nam Bộ để mà huấn luyện lại để cho họ cùng nhau trong cộng đồng phát sớm những cái cao tay chân miệng, để mà mình giải quyết sớm và ngăn chặn những cái ổ dịch, để mà ngăn chặn kịp thời những ổ dịch để mà tránh lây lan trong cộng đồng luôn.
1: Vâng ạ, và còn giải pháp nào nữa mà bên hoa nhiễm thần kinh cũng đang chuẩn bị để mà có cái sự chủ động hơn trong tiếp nhận điều trị người bệnh trong thời gian sắp tới ạ?
0: À thì giống như tôi nói giải pháp để mà chuẩn bị tiếp nhận là tôi đã mở rộng được các cái phòng để đón nhập. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là sẵn sàng chuẩn bị các cái nguồn lực ví dụ như là khi mà nhân viên y tế của tôi tôi mà khi mà đang căng đông như vậy đó thì tôi sẽ được sự hỗ trợ từ phía ban giám đốc để mà tăng cường các bác sĩ nội trú, các bác sĩ những khoa khác đi đến của tôi và những cái bệnh mà có thể nằm ở tại khoa nhiễm khác đó, thì tôi có thể di chuyển qua những cái khoa khác tạm thời để tôi hoàn toàn tập trung nhận hết cái số ca tay chân miệng nếu như mà nó tăng lên một tình trạng đột biến nhất có thể đó để mình vẫn có thể đủ các cái 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 cơ cái cơ sở vật chất để mà chăm sóc cho các bé và cái thứ hai là tôi tăng cường khám lại, tăng cường khám lại mỗi ngày để mình sàng lọc, mình chăm sóc tốt với những đứa trẻ nào ổn thì mình cho điều trị ngoại trú, để giảm bớt tình trạng của nội trú và mình cũng tăng cường khám ngoại trú mỗi ngày để theo dõi các trẻ và song song đó đối với các tuyến tỉnh thì sao có nghĩa là đối với những cái ca bệnh mà người ta thay vì người ta chuyển mình cho mình thì mình sẽ hỗ trợ trực tuyến qua những cái hình thức của của telehealth hay là trực tuyến qua zoom để mình trao đổi mm. trực tiếp những cái ca bệnh điều trị là thay quanh thay cũng như là từng ca và thậm chí là lúc nào mình có thể hỗ trợ được trẻ hết để người dân người ta ở dưới tỉnh người ta có thể sẵn sàng người ta an tâm người ta tái khám ở những cơ sở gần nhất để mà tránh về chi phí điều trị khi lên vận chuyển và có khả năng được cái đứa trẻ nó lên đường xa quá làm tăng quá tải đột biến ở trên các cái đơn vị ở tuyến trên
1: vâng ạ à, thưa bác sĩ Đỗ Thiện Hải sau khi mà nghe đồng nghiệp của mình là bác sĩ Dư Tấn Quy à, từ bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về những à, giải pháp mà à, khoa cũng như bệnh viện đang triển khai để mà chủ động trong tiếp nhận điều trị bệnh nhân tay chân miệng thì à, ông có đánh giá như thế nào về cái sự chuẩn bị này và với bệnh viện, viện Nhi Trung ương hiện nay thì à, dù miền Bắc của chúng ta số tay chân miệng chưa ở mức cao thì cái công tác chuẩn bị cũng cũng đã đến đâu
3: rồi ạ dạ
2: vâng và... À, nghe bác sĩ Quy nói ở trong bệnh viện y đồng một thì thấy rằng là các đồng nghiệp ở trong phía Nam khá là vất vả wow. Đúng là ứng phó dịch giống như năm 2011 hai. Wow. Lúc đó chúng tôi một ngày cũng khoảng ba 30 em bé nhập viện Và cũng rất may là ở chỗ trung tâm bệnh nhiệt đới chúng tôi thì thực ra cứ đến đầu mùa mà bắt đầu số ca bệnh của một bệnh gì bệnh dịch gì, gì đó mà tăng lên Thì thường là chúng tôi đã có sẵn những cái kịch bản mà xây dựng từ nhiều năm nay rồi và nó sẽ bổ sung vào ở những cái năm nào đó có cái gì đặc biệt thì cũng theo như là à, bác sĩ quy đã chia sẻ thì thực ra đấy là những cái biện pháp mà cơ bản để mà giải quyết những cái tình trạng mà quá tải không để cho các em bé là đáng phải nhập viện nhưng mà lại không có chỗ nhập viện nhưng mà thực ra chúng ta cũng phải phải à, tương đối rất làm tương đối rất khoát một điều đấy là cái nào xứng đáng phải nhập viện thì hãy nhập viện và và cái nào có thể tôi thường hay nói với bệnh nhân thế này nếu như tình hình này em bé về nhà được đúng không ạ? Mai khám lại thì có sướng hơn là nằm viện không? Đúng không ạ? Thì ở những ví dụ như những bệnh nhân mà ở xung quanh khoảng 5 cây xung quanh bệnh viện thì hoàn toàn người ta có thể không phải là, là 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 bệnh nhẹ nhưng mà bệnh nó cũng có nguy cơ nặng mà nếu bình thường anh chúng ta không giải thích kỹ thì hoàn toàn phải cho em bé nằm viện. Thế nhưng mà tôi nghĩ là đó là cũng là cái phương án mà giảm đi rất nhiều. Vấn đề là nhân viên y tế của mình phải rất thông thạo trong cái việc là hướng dẫn bà mẹ về nhà thì theo dõi cái gì đúng không ạ bởi vì có những cái bà mẹ theo dõi được có những cái nhân viên phải y tế mới theo dõi được cho nên nếu chúng ta hướng dẫn tốt thì hoàn toàn có thể oh, cho ok cho em bé về ngày mai đến đây các bác lại khám lại cho thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một biện pháp mà rất quan trọng mà chúng tôi đã áp dụng khá thành công trong cả tay chân miệng cả cúm để làm giảm cái quá tải ở, 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 uh, cho các cái tình huống nằm viện bởi vì nằm viện nó sẽ có rất nhiều những cái vấn đề mà đi theo đó ví dụ như là cái chi phí nó tăng lên này ví dụ như bội nhiễm những cái uh, vi khuẩn khác này rồi uh, người vào tham này rồi lại mang virus ra ngoài cộng đồng này ví dụ như vậy thì nó sẽ rất nhiều vấn đề liên quan thì tôi nghĩ rằng một trong cái biện pháp là thậm chí hẹn bệnh nhân khám lại hàng ngày thì đấy cũng là một cái giải pháp mà để tránh cái quá tải trong bệnh viện
1: Vâng, nhưng mà tôi cũng có một cái góc nhìn rằng là Bệnh viện Nhi Đồng 1 hay là khoa nhiễm thần kinh cũng khó có thể từ chối được người bệnh khi mà ở các tỉnh dồn lên bệnh nhân từ các cái tuyến từ các cái tuyến cơ sở đấy ạ mà có thể ở thế nặng mà đã chuyển về đó rồi thì các bác sĩ giống như trường hợp của Trung tâm Bệnh nhiệt đới trước đây đấy ạ thì các bác sĩ sẽ phải tiếp nhận và cho các em nhập viện thôi ạ
2: Vâng, một cái phương án mà tôi nghĩ rằng để đỡ chuyển bệnh nhân lên ấy thì... Ờ, các anh em ở Như Đồng một cũng đã làm Đấy là hướng dẫn rồi thì tập huấn Qua các cái uh, uh, Thiết bị online Nhưng mà thực ra ấy, Có một cái vấn đề cũng khá là quan trọng Đấy là không phải là uh, Chúng ta chỉ đến giờ uh, Chúng ta mới lên lớp, chúng ta mới giảng bài Mà phải hội trần liên kết thường xuyên Ví dụ như có một ca bệnh thôi là các anh em ở dưới đấy người ta đã dứt khoát là các bạn phải gọi lên đây để chúng tôi hướng dẫn xử lý cho thì rất nhiều trường hợp là không phải lên nữa đúng không ạ bởi vì là đôi khi là chúng ta biết rằng là các bà mẹ trên các mạng xã hội liên hệ với nhau chúng tôi biết là liên hệ với nhau khá chặt chẽ đúng không ạ thế khi mà có một vài trường hợp mà các anh em ở các cái tuyến trên như nhi đồng một hoặc ở ngoài này bệnh viện nhi trung ương tư vấn xử lý tốt rồi thì các mẹ cũng sẽ lan truyền nhau là, à đến đây khám đấy có các bác sĩ ở tuyến trên hỗ trợ đấy thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một biện pháp rất quan trọng có nghĩa rằng chúng ta phải kết nối thường xuyên chứ không phải là đến giờ mới giảng bài rồi thì là à, học xong bài đấy đâu mà các ca bệnh chúng ta phải phải tôi cũng nghe thấy bác sĩ nhà tôi là tư vấn trực tiếp cho bệnh nhân ở dưới đó thì tôi nghĩ rằng đấy là những biện pháp mà có lẽ chúng ta phải làm để mà cho người dân tin tưởng hơn ở tuyến ở tuyến dưới man nah.
1: Vâng ạ à, quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là giải pháp giảm ca nặng và tử vong do bệnh tay chân miệng với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi Trung ương và bác sĩ chuyên khoa 2 dư tấn quy trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh à, Vâng thưa các vị khách mời à, trong số các ca tay chân miệng à, đang nhập viện hiện nay ý, thì à, số ca mắc virus E71 so với các năm trước thì có cái điểm gì đáng lưu ý ạ à, trước hết thì tôi muốn ốn dành cơ hỏi cho bác sĩ dư tấn quy ạ.
0: Chúng ta thấy cái cái mùa năm nay nó có một cái đặc biệt nó hơi khác bởi vì chúng ta thấy là hầu như cái số ca thì nó không có tăng quá nhiều so với những ca năm khác nhưng mà lại tăng cái số ca nặng nhiều hơn. À. Và đó là một trong cái mình đáng quan tâm thì di đồng 1 có phối hợp với lại viện Baxter và cái bệnh viện bệnh nhiệt đới cũng như là đơn vị Okro và tại mình di động 1 cũng có làm một cái có tầm tìm càng để tìm cái cái cái, cái tác nhân thì đa số phát ra thì đó chính là cái tác nhân là enterovirus tiếp 71. Thì chúng ta thấy là uh, trong những cái tác nhân này thì ơi vô biển mốt là một cái con mình đáng quan tâm nhất bởi vì cái ca này, những cái con này độc lực virus nó khá là nặng. Nếu như mà chúng ta không phát hiện sớm và xử trí kịp thời thì đứa trẻ nó dễ trở nặng hơn. À.
1: Vâng ạ. À, còn bác sĩ đỗ Thiên Hải ạ, thì bác sĩ có như đánh giá như thế nào về cái mức độ các cái ca nặng năm nay qua những cái thông tin giữa các bệnh viện về các cái ca bệnh ạ? Dạ
2: thực ra thì từ năm 2011 nghìn hai chúng ta đã biết rằng là nếu như bệnh tay chân miệng mà do cái virus mà cái nhóm EV71 thì sẽ có cái tỷ lệ nặng nó nhiều hơn lúc đó thực ra chúng ta đã biết rồi và cái báo cáo tại Bệnh viện nhi Trung ương cũng như là một cái đề tài đã thực hiện lấy bệnh nhân trên khắp cả nước cũng cho thấy rằng cái tỷ lệ mà trẻ mắc tay trên miệng phải nhập viện thì cái tỷ lệ EV dương, trong đó dương tính cũng vào đâu đó khoảng 30% và trong số các cái EV dương tính đó thì EV71 nó cũng vào khoảng độ trên dưới 30% thì thực ra về cái tỷ lệ bảy mươi một thì tôi nghĩ rằng là uh, so sánh giữa cái vụ dịch lớn là của năm 2011 12 với cái năm nay thì tôi nghĩ rằng nó cũng không có cái gì khác biệt cả. Chứ còn tất nhiên là nhiều khi có những vấn đề ví dụ như cơ địa của các em bé đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ phản ứng uh, với các các cái tác nhân gây bệnh khác nhau. Nhưng mà thực ra tôi thấy là năm nay thì ở bệnh nhân ở tại bệnh viện nhi trung ương cũng những trường hợp nặng thì cũng thường do EV71 thì cái đấy cũng là vấn đề kinh điển chúng ta đã biết rồi nhưng tôi thấy các biến chứng của năm nay thì có vẻ là còn không nặng nề bằng cái năm 2011-12. Bởi vì thực ra chỉ có cái tổn thương ở một số các tổn thương ở thần kinh trung ương thôi những trường đó những trường hợp đó thì không phải can thiệp nặng nề như là những cái trường hợp mà có viêm cơ tim rồi phù phở cấp những trường hợp đó can thiệp nó sẽ phức tạp hơn nhiều và cái tỷ lệ tử vong nó sẽ cao hơn rất nhiều so với chỉ có những cái tổn thương thần kinh như cái mùa năm nay. Thực ra mà là cái mùa năm nay thì thấy rằng có vẻ như cái biến chứng và tổn thương thần kinh trung ương có vẻ như cao hơn so với năm 2011-12. Nhưng mà những trường hợp đó thì chúng ta can thiệp lại có vẻ như là đạt hiệu quả tốt hơn so với các biến chứng là viêm cơ tim hay phù phở cấp.
1: Vâng ạ, à, và qua số điện thoại của chương trình là 0243 ba thì có một bậc phụ huynh đã gửi câu hỏi đến uh, bác sĩ uh, Đỗ Thiện Hải rằng là uh, Thưa bác sĩ, uh, nghe nói đến virus EV71 thì chúng tôi rất là lo lắng bởi vì là uh, mỗi năm thì uh, con tôi vẫn hay mắc tay chân miệng Vậy thì cái EV71 này có những biến chứng gì ạ? Và uh, khi mà con mắc tay chân miệng thì chúng tôi cần phải lưu ý điều gì ạ? Ờ, xin mời dạ, tiến mà, sĩ bác sĩ đỗ ờ, thế này có thể giải đáp
2: Qua kinh nghiệm một số vụ dịch ấy, Thì chúng tôi thấy rằng là uh, Các cái biến chứng của cái bệnh tay trên miệng Đã gây ra do cái virus EV71 này Thì thực ra cái biến chứng mà chúng tôi sợ nhất ấy, là cái viêm cơ tim Và cái phù phở gấp Bởi vì ừ. những trường hợp đó can thiệp rất khó Rất nặng nề yêu cầu các cái kỹ thuật cao là một Và thứ hai nữa là uh, Cái việc theo dõi sẽ rất phức tạp Thế vậy thì thực ra khi mà À, trước khi có các biến chứng đó thì đều có những cái dấu hiệu rất sớm để mà à, các bà mẹ hoàn toàn có thể theo dõi được có thể nhận biết được tôi nói ví dụ thế này một em bé mắc tay trên miệng kể cả doai với bảy nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị tại nhà ví dụ như là thuốc hạ sốt chẳng hạn mẹ em bé đỡ sốt em bé lại tỉnh táo em bé lại chơi như bình thường sau lúc sốt em bé lại mệt một tí và chúng ta sử dụng thuốc thì lại ổn em bé lại chơi thì những trường hợp đó có nghĩa rằng nó chưa có nguy cơ gì cả thế nhưng mà ví dụ như mà em bé quấy khóc vô cớ tức là không có lý do gì cả em bé cứ khóc 5-10 phút xong rồi lại tự nín xong rồi có thể nửa tiếng một tiếng sau lại khóc thì đó là bắt đầu có những cái biểu hiện của cái tình trạng tổn thương thần kinh trung ương do các cái serotonin gây ra rồi và chúng ta phải xử lý rất sớm từ cái đoạn này nhưng mà vấn đề là đôi khi các bậc phụ huynh lại nghĩ rằng là à em bé bị tay chân miệng thì có khi nó đau miệng thì nó khóc thôi nhưng mà không, thực tế thì không ngoài đau miệng mà khóc được cả đêm như vậy cả nên là chúng ta phải phát hiện rất sớm từ cái đoạn đó. Thế nếu như em bé quấy khóc như vậy mà chúng ta không có những cái biện pháp xử lý thì đương nhiên nó sẽ chuyển nặng hơn. Ừ. Và chuyển nặng hơn đó là gì? Nó sốt cao liên tục nó không đáp ứng với thuốc hạ sốt hoặc là bắt đầu xuất hiện tình trạng là giật mình. Và nếu giật mình rồi, chúng ta lại nghĩ rằng là à có khi nó ngủ nó động gì đấy nó giật mình mà chúng ta không đưa đến khám thì cái giai đoạn tiếp theo sẽ là đứa trẻ bắt đầu ngủ gà ly bì và lúc đó càng ngày cái phân độ nó càng cao lên thì cái việc xử lý nó sẽ càng khó hơn và hiệu quả nó càng thấp hơn nó dẫn đến đôi khi đấy cũng là một trong cái lý do mà dẫn đến cái tình trạng là cái số nằm viện nó khá là nhiều đúng không ạ thì chúng ta nên cho nên tôi vẫn khuyên là khi em bé mắc bệnh có bất kỳ cái gì bất thường thì nên đi khám nhân viên y tế để giải quyết hai vấn đề thứ nhất là gì để chẩn đoán tương đối rõ ràng đó là bệnh gì và thứ hai với bệnh đó thì mình theo dõi cái gì để đưa em bé Uh, quay lại cơ sở y tế kịp thời chứ không thì mình để đến lúc nó nặng hơn thì đến cái là phải nhập viện luôn rồi thì những trường đó nó sẽ uh, khá là khó khăn ví dụ như là quấy khóc mà mẹ có thể theo dõi được sốt có đáp ứng với thuốc hạ sốt hay không bà mẹ có thể theo dõi được ví dụ như vậy hay em bé giật mình bà mẹ có thể theo dõi được thì những trường đó chúng ta hoàn toàn có thể điều trị tại nhà
1: Vâng ạ, à, như vậy là khi con bị bệnh thì à, các bậc cha mẹ cũng cần à, theo dõi sát con để khi mà có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở trẻ thì cũng cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để mà xem là bé à, có cái điểm gì mà hay là có diễn biến bệnh bị chẳng may bị nặng lên không đúng không ạ à, Vâng ạ, à, chúng ta vừa rồi thì đã nghe những cái thông tin về tình hình à, mắc à, bệnh à, tay chân miệng tại à, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tại à, miền Bắc là Bệnh viện Nhi Trung ương, còn tại miền Trung thì số ca bệnh tay chân miệng thì đang ở mức độ nào? Thì theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì hiện số ca tay chân miệng tại đây thì cũng đang có dấu hiệu gia tăng và đã ghi nhận những ca bệnh nặng ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một ghi nhận ngắn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú miền Trung ạ.
4: Hiện tại trung bình mỗi ngày, khoai học nhiệt đới, bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp nhận và điều trị từ 20 đến 30 ca bệnh tay chân miệng. Anh Nguyễn Đức Huy ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có con gần một tuổi bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện cho biết, gia đình đưa cháu vào nhập viện trong tình trạng sốt cao, kèm nôn, nổi các mụn nước quanh miệng, lòng bàn tay. Cháu đã điều trị 5 ngày rồi mà vẫn chưa đỡ.
0: Ban là cháu là bị sốt cao, đo tiếng 40 độ thì coi giật bác sĩ cho mấy thuốc om thần với tĩnh dưới chân với lại tại với lại mì khỏi khớp thì ngay cháu vẫn chưa đỡ tiếp tục
2: điều
4: trị. Theo bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, trưởng khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng trong số các bệnh nhi nhập viện có nhiều trường hợp bị tay chân miệng ở mức độ 2B buộc phải sử dụng các biện pháp hồi sức hô hấp. Đây là bệnh diễn biến nhanh theo từng giờ nên rất nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ. Triệu chứng phổ biến của bệnh là trẻ biếng ăn, chảy nước dãi, sốt, phát bàn tay chân, đầu gối. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 258 ca mắc tay chân miệng. Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, trưởng khoa Y học nhiệt đới bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng khuyến cáo
0: trong vòng một tháng qua số lượng bệnh nhân tai chân miệng đến khám và điều trị tại bệnh viện Phục sản nhi có xu hướng tăng dần tại khoa đã có hai trường hợp tay chân miệng nặng cần phải truyền thuốc đặc hiệu sau thời gian điều trị khoảng 7 đến 10 ngày cũng đã hồi phục tốt và xuất viện đang trong cái đợt cao điểm của bệnh tay chân miệng khuyến cáo các bậc phụ huynh con em của chúng ta có những triệu chứng nghi ngờ bệnh tay chân miệng có triệu chứng sốt chảy rất giải nhiều biến ăn mà nổi cấp mụn nguồn nước thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để cho bác sĩ người ta khám có phải bé bị tay chân miệng hay không
1: À, vâng thưa bác sĩ dư tấn quy ạ yeah. à, vâng ạ à, thưa ông à, tình hình mà mắc tay chân miệng tại miền trung cụ thể là ở đà nẵng thì tôi hình dung là giống như là thành phố hồ chí minh cách đây khoảng một tháng đúng không ạ à, vậy thì yeah. à, khi mà số ta, ca tay chân miệng còn ở mức trung bình như hiện như hiện nay tại đà nẵng đấy ạ thì theo ông thì các thầy thuốc ở đó thì học là cái giải pháp cái biện pháp quan trọng nhất hiện nay cần tập trung là gì ạ
0: à thì uh... Theo thông tin của bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh chia sẻ thì tôi thấy là bác Thịnh cũng đã nhấn nhủ rất là nhiều cho các bậc phụ huynh bởi vì chúng ta đã thấy rằng là đa số tay chân miệng hơn 90% thì sẽ được điều trị ngoại trú và được tái khám mỗi ngày. Và chúng ta thấy bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh đã khuyến cáo rất là đúng đối với các bậc phụ huynh có nghĩa là khi mà đứa nhỏ chúng ta đầu tiên chúng ta nghi ngờ có phải bị tay chân miệng hay không, ví dụ đứa nhỏ này nó có sốt hay là nó có chảy nước miếng, chảy nước dãi nó biến ăn và nó nổi bất kỳ một cái mụn nước ở các cái vị trí như lòng bàn tay, hay lòng bàn chân hay ở gói, ở mông, ở cái khỉu, những cái vùng chính đáo đó và đặc biệt nữa là phải chú ý các cái rìa, các cái rìa của ngón tay, ngón chân có thể nổi những mấy cái cái hồng ban mụn nước ở trong cái vùng đó nữa thì phải nên đi khám để xem coi có phải là tay chân miệng không nếu đã được chẳng đó là tay chân miệng thì nhân viên y tế lúc nào cũng cho một cái hướng dẫn chăm sóc và điều trị tại nhà đối với những đứa trẻ được chẩn đoán là điều trị tại nhà. Và người ta luôn dặn dò rằng, và luôn dặn dò rằng các bố mẹ là những cái dấu hiệu nặng mà cần phải quay lại y tế ngay lập tức. À, và có những cái mà tôi muốn chia sẻ như mình thế nào. Có những lúc mà mình, mình, mình dặn dò đó thì có những, những ông... gọi là cái người chăm sóc chính thì không phải là ba mẹ, mà thường có thể là ông, bà nội, bà ngoại chẳng hạn. Thì người ta lại có một cái cách suy nghĩ là à, sau bây giờ có nhưng mà thay vì buổi sáng mình hả đi còn trong đêm thì thôi chắc là bệnh viện nó làm Thành ra mình cũng phải dặn luôn là đứa trẻ có bất kỳ một cái dấu hiệu nào mà trở nặng thì phải đi đến bệnh viện ngay lập tức dù là trong đêm dù là trong đêm ví dụ là thấy sốt cao không hạ trẻ ngủ dịch mình giới với hay là trẻ có nôn ói nhiều hay là li bì vân vân phải đến liền và một cái nữa muốn nhắc với các phụ huynh trong cái mùa dịch này trong cái mùa dịch này chúng ta phải chủ động hơn một tí xíu có nghĩa là nhiều lúc chúng ta phải nghe ngóng chúng ta nghe ngóng cái nhiều, dù, dù là à trong một cái lớp, hay là cái trường của con mình đi học á, cái mình nghe à có một cái đứa kia nó bị tay chân miệng. Thì mình thấy về mình phải để ý cho con mình nó có xuất hiện một cái dấu hiệu nào sớm hay không. Tại vì sao? Bởi vì nhân gian người ta hay làm một cái là à đứa trẻ này tự nhiên cái nó chảy nước dãi. Mà ở trong Nam á thì miền trong Nam thì hay dùng cái từ là nó nhũ nhạo. À thấy đứa trẻ nó nhũ nhạo nó chảy nước dãi và sốt thì người ta cứ nghĩ là chắc là mọc răng người ta không có chịu đi khám hay là trong miền nam trong đây đang mùa thời tiết này cũng rất ư là nóng thì có những cái rơm sẩy những cái dị ứng nổi lên thì người ta lại nghĩ là do đứa trẻ nó bị dị ứng cho nó nóng thời tiết thành ra là thân nhiệt nó tăng lên như vậy mà người ta lại chủ quan người ta không nghĩ rằng đây chính là cái ban của tay chân miệng và cái sốt này cũng là do tay chân miệng gây ra và đến khi mà giống như tiếng sĩ hải đã chia sẻ ban đầu đó khi nó sốt cao nó, nó chới với nó giật mình nó quấy khóc nhiều quá nó ly bì rồi mới đến bệnh viện rồi thì cái việc mà xử trí nó càng lúc nó càng gặp khó khăn hơn. Vì vậy mà cái sự phối hợp của nhân viên y tế đối với người nhà cũng như cách phát hiện sớm và giống như cái việc của trong cộng đồng để mà cùng nhau để mà chăm sóc và phát hiện sớm những ca bệnh thì cực kỳ là quan trọng ngay trong lúc này.
1: Vâng ạ. Và ông cũng có nói đến một chi tiết là các bậc phụ huynh cũng không nên ngại những cái thời điểm đêm hôm hay là mưa gió mà cũng khi mà con em có dấu hiệu bất thường thì bất kỳ thời điểm nào cũng cần đưa con em mình đến các cơ sở y tế đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đúng cái đó là chính xác nhất. Bởi vì sao? Bởi vì tay chân miệng nó có một cái thời điểm nó chuyển độ sẽ rất là nhanh. Nếu như mà chúng ta can thiệp không kịp thì nó trôi qua cái thời gian vàng đó thì đứa nhỏ nó sẽ nặng lên. Thì lúc đó nhân viên y tế của chúng ta sẽ xử trí rất là khó. Và nếu như mà chúng ta xử trí có được, có giúp cho em bé được thì đứa nhỏ này có khả năng nó cũng sẽ được di chứng. Nếu như nó quá nặng
1: vâng ạ xin cảm ơn bác sĩ dư tấn quy với những thông tin rất là hữu ích đối với các bậc cha mẹ khi mà con điều trị tại nhà và thưa tiến sĩ bác sĩ đỗ thiện hải thời gian qua thì không may thì có một số ca tử vong do tay chân miệng thì trước đó thì đã khám tại phòng khám tư nhân và chẩn đoán nhầm với một bệnh lý khác giống như là bác sĩ dư tấn quy có nói là thấy con nổi rô mẩn thì lại nghĩ là con bị một bệnh lý khác đấy ạ vậy thì ông có lưu ý gì về cái việc chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân tay trên miệng hiện nay nhất là ở khối phòng khám tư nhân ở tuyến dưới đấy.
2: Dạ và um, thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng là ở cái giai đoạn sớm và một hai ngày đầu uh, hoặc là những trường hợp bệnh uh, diễn biến không điển hình, đúng không? Như cũng như bác sĩ quy đã nói đấy một hai ngày đầu nó có thể ăn kém nó có thể chảy rãi thì uh, lúc đó có thể chúng ta chưa thấy nốt chưa thấy gì thì có thể là không chẩn đoán là thay trên miệng. Nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề khó thế này. Nếu mà chúng ta cứ nói rằng là chẩn đoán nhầm hay là ví dụ như mình chẩn đoán là viêm miệng họng chẳng hạn thì đó cũng là những cái biểu hiện của của bệnh tay chân miệng. Nhưng nó cũng có một cái khó này. Đôi khi các bác sĩ đã, cũng đã biết đây là một gì rồi. Các bác sĩ hỏi rằng à, lớp học có ai bị tay chân miệng không? Thì các bà mẹ trả lời là không. Bởi vì sao? Thứ nhất là có thể người ta không biết. Bởi vì là thực ra khi đi làm việc ở cơ quan ấy, ở bệnh viện ấy thì tôi hỏi là con để chị mắc tay trên miệng thì chị có thông báo cho lớp học của em bé không? thì hầu như là không. thì tôi nghĩ rằng là cái đó có lẽ có lẽ là nên là cái quy định bắt buộc hay không? bởi vì khi một cái em mắc tay trên miệng đó thông báo lại cho lớp mẫu giáo em bé đang học thì ngay lập tức sẽ có những cái thực hiện các cái biện pháp dự phòng, đúng không ạ? thì các bà mẹ mà có con chưa mắc cũng cảnh giác hơn. thế khi đưa đi khám thấy uh, cháu uh, ví dụ như chảy nước dãi hoặc là uh, ăn kém mà các bác sĩ hỏi đúng không ạ thì là bạn ở lớp cháu có hai ba bạn mắc tay trên miệng rồi thì đương nhiên là cái định hướng chẩn đoán nó cũng có cái khác bởi vì một yếu tố rất quan trọng trong việc chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng đấy là vấn đề dịch tễ vấn đề có tiếp xúc với người mắc bệnh đúng không ạ thì tôi nghĩ là đấy là một trong cái có thể khắc phục được thì ngoài ra thì có lẽ rằng những cái mùa dịch như thế này thì chúng ta cũng nên có thậm chí có những cái bài mà Uh, tập huấn làm tôi nói nôm na ví dụ như là uh, đưa lên các cái trang web của uh, các bệnh viện lớn chẳng hạn như thế thì các bác sĩ hoàn toàn có thể lên đeo, lên đó mình lấy cái bài đó về mình học buổi tối hoặc học lúc giờ nghỉ lúc nào đó thì tôi nhiên đấy nó cũng là một trong những cái mà mà rất hữu ích nhưng thực ra thì tôi 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 vẫn thường xuyên tôi nói rằng là truyền thông làm rất tốt rồi uh, các bà mẹ bây giờ đến khám thì mang con đến khám là dơ gối dơ mông ra bảo sáu bị tay trên miệng thì tôi nghĩ rằng cái khả năng nhầm nó cũng khó đấy chứ không phải mặc dù rằng ở giai đoạn sớm thì cũng có thể là 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 chưa nghĩ đến mà hỏi gì kẽ thì không có nhưng mà đến lúc mà đã nổi nốt rồi thì tôi nghĩ rằng thường là các bác sĩ sẽ chẩn đoán được thậm chí các mẹ nếu mà ấy thì cũng đã chẩn đoán được hầu hết số các ca bệnh rồi. Vâng
1: và... ạ. À, và cũng qua chương trình thì có một vị thính giả có gửi câu hỏi đến bác sĩ Dư Tấn Quy rằng là tôi cũng ở thành phố Hồ Chí Minh và khi mà con mắc tay chân miệng thì chúng tôi có nên sử dụng cái loại thuốc bôi gì để cho bé lặn đi các cái nốt mà mọc ở trên miệng và ở tay chân không ạ? Từ bác sĩ Dư Tấn Quy ạ. À,
0: cảm ơn cái câu hỏi của chị. Cái câu hỏi này thì, thì đa số các phụ huynh cũng nhiều quan tâm nhưng mà chúng ta thấy là À, cái này là do hết thành ra khi mà ví dụ như có nổi đầu tiên em bé nó có nổi cái hồng ban một nước mà ở tay chân hay rét ở trong cái miệng Thì cái miệng đau quá thì chúng ta sẽ cho em bé uống giảm đau thôi Và ừ. chúng ta cho ăn những thức ăn lỏng và làm mát Ví dụ sữa chúng ta làm mát một tí xíu thì nó dịu lại nó dễ đau cái hồng và ăn những thức ăn lỏng dễ tiêu Và chúng ta uống những cái thuốc giảm đau như là paracetamol cho đứa trẻ và đối với những cái mụn nước hồng ba mụn nước mà ở trên người của đứa trẻ thì chúng ta cũng đừng có nên thoa bất cứ một thứ gì hết nếu như mà nó không có bội nhiễm chúng ta chỉ cần tắm rửa kẻ sạch sẽ mặc đồ thoáng mát cho đứa trẻ thì những cái mụn nước này cái hồng ban này tự động từ từ nó sẽ nhạt màu lại dần dần và nó bay đi
1: À, vâng ạ. xin cảm ơn vị thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình Thưa bác sĩ Đỗ Thiện Hải với kinh nghiệm mà điều trị rất là nhiều vụ dịch lớn như là vụ dịch sởi rồi ho gà, rồi uh, tay chân miệng nữa thì uh, hiện nay thì theo ông là cái mức độ ở miền Bắc và miền Trung đang dịch còn ở mức trung bình và thấp đấy ạ thì uh, ông có chia sẻ thêm gì về việc mà chúng ta phải phòng chống dịch ngay từ khi mà số ca bệnh còn thấp để không có tình trạng mà nhiều ca bệnh phải nhập viện như ở trong bệnh viện nhi đồng một nơi bác sĩ Dư Tấn quy đang công tác
2: ờ, từ đầu đến giờ thì tôi vẫn hơi băn khoăn một chút là à, tôi nghĩ là chương trình không có mục này nhưng mà bởi chính vì tôi nghĩ rằng có lẽ là các bệnh viện chúng ta đang giải quyết cánh gọn thôi đúng rồi, đúng rồi tức là số ca mắc thì vào viện chúng ta bàn nhau xem giải quyết như thế nào tôi chưa thấy có ý kiến gì của về cái vấn đề là dự phòng cả thì thứ nhất có mấy cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nếu tất cả mọi người là cùng làm thì Cái dịch bệnh tay trên miệng này nó cũng sẽ giảm nhanh thôi. Chứ nó cũng không đến nỗi là lây lan mạnh như các cái dịch mà lây lan qua đồng hấp Ví dụ như cúm hay là Covid vừa rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái thứ nhất ấy, các em bé mình có đảm bảo có một cái hệ miễn dịch tốt. Thì mình cho ăn uống đầy đủ. Cái đấy thì có thể là sẽ phòng được cũng khá là nhiều các loại bệnh rồi không riêng gì tay trên miệng. Thứ hai, đang trong lúc mà như chúng ta đã nói là đang có dịch bệnh như thế này. Thì... Thứ nhất, các em bé mà không ai mắc bệnh thì các người lớn không vào thăm. Bởi vì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều mà uh, cũng thường gặp mà chúng tôi để ý thấy rằng là gì người lớn uh, đang trông em bé hoặc là vào thăm, đi ra uh, thì đấy là cái nguồn mà mang virus ra cộng đồng. Cái thứ hai, khi em bé mắc bệnh thì các bậc phụ huynh chủ động thông báo cho cô giáo ở các lớp học đó và các lớp học đó bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Ví dụ như vệ sinh bề mặt, vệ sinh đồ chơi đúng không ạ và các bậc phụ huynh có các em bé chưa mắc bệnh đó thì vệ sinh mũi họng rồi thì hướng dẫn các em bé rửa tay hàng ngày trước khi ăn rồi sau khi đi vệ sinh rồi đấy các cái thời điểm rửa tay đó thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta giải quyết được tất cả các vấn các vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng cái dịch bệnh chắc là nó cũng sẽ 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 nhanh chóng được khống chế thôi và cái số ca bệnh nó cũng sẽ không tăng lên nhiều lắm đâu đúng không ạ ừ, bởi vì thế bây giờ một em bé mắc bệnh mấy người vào thăm rồi lại mang virus ra cộng đồng người lớn thì không mắc bệnh mang virus nhưng không mắc bệnh nhưng lại có thể truyền virus cho các em bé của nhà mình đấy và em bé của nhà mình mắc bệnh thì lại không thông báo cho cho, cho trường học trường học cũng không có được cái biết rằng đúng em rồi. bé đón mắc tay chân miệng mà vệ sinh các cái thứ thì em bé khác sờ vào cái đồ chơi đó chơi ở trên cái bề mặt đó thì đôi khi lại lây nhiễm bệnh và cứ như vậy và chúng ta cắt cái nguồn lây bằng cái phương án như vậy thì tôi nghĩ rằng đúng là à. cái việc mà số ca bệnh tăng lên thì nó sẽ hạn chế.
1: Vâng ạ, khi mà giảm được số ca mắc tại cộng đồng đúng không ạ? À, thưa bác sĩ dư tấn quy à, tay chân miệng thì vốn cũng chỉ là bệnh truyền à, nhiễm ở nhóm B thôi à, nhưng những câu chuyện mà để dịch bệnh lan rộng và hệ thống điều trị quá tải thì khiến tôi cũng đã nghĩ đến câu chuyện thời Covid-19 khi mà bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng phải tập trung toàn lực để mà cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19 tại khu vực phía Nam đấy ạ. Và thưa bác sĩ Dư Tấn Quy, theo ông thì cái ý thức phòng dịch của người dân hiện nay đối với những cái dịch bệnh nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng thì cũng cần phải nâng cao hơn hay là ở cái mức độ như thế nào ạ?
0: thì hầu như nãy giờ thấy tiến sĩ hải cũng đã chia sẻ cũng như là gì hết rồi có nghĩa là uh, ngoài cái vấn đề về nhân viên y tế phải làm cái gì giáo dục cho bà mẹ những cái gì thì giống như tiến sĩ hải cũng đã nói rằng là về cái mặt về bên phối hợp với bên ngành giáo dục có nghĩa là có nghĩa là khi mà mình có thể ra một cái một cái quy định gì đó có nghĩa là khi một phụ huynh nào có câu bị tay chân miệng thì phải phối hợp với nhà trường phải báo sớm và phải báo ngay luôn á để mà biết đến người ta làm liền xử trí cái ổ dịch ngay lập tức để mà dự phòng cho các trẻ còn lại À, và phải cách ly tuyệt đối cái đứa nhỏ đó cho nghỉ học ở nhà khi trẻ khỏi bệnh hoàn toàn 10.000 mới cho đi học lại để tránh lây lan cho trẻ khác, vân vân Thì Tiến sĩ chia sẻ hết rồi, thì tôi nghĩ là bây giờ tự sự ra thì chúng ta phải nên, tại vì một mình về lĩnh vực y tế không thì cũng không thể nào mà ngăn chặn được hết đâu. Mà phản những phối hợp của nhân viên y tế phối hợp với lại nhiều đa ngành, như là ngành giáo dục như truyền thông như chúng ta đây, và người dân trong cộng đồng phải biết thì thật sự thì chúng tôi đăng lên Nhờ phối hợp tất cả các kênh Và cũng tập vấn lại cho các bà mẹ, các cô trong trường Để phát hiện sớm Thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đồng lòng mà làm thì giống như Covid vậy đó Thì wow. chúng ta nhất định sẽ chấm dứt được Cái dịch này càng sớm càng tốt
2: <cười> vâng ạ. Cái này thì có lẽ là tôi cũng có Một cái ý kiến một chút Là nhiều khi ấy, Thì bây giờ cũng không Ai biết là ai làm Cái công việc của mình hay không Đúng không ạ cho nên là tôi nghĩ rằng có lẽ là có một cái quy định công khai và cái trách nhiệm rõ ràng ai sẽ làm việc nào đúng không ạ? Ví dụ như bà mẹ mà có con mắc tay trên miệng không thông báo đúng không ạ? Thì đôi khi nhà trường cũng biết thì nhà trường cũng lại sẽ lại hỏi đúng không ạ? Yeah. Và khi mà các bộ huynh nhỏ trong lớp cũng đã biết rằng có bạn mắc tay trên miệng mà À, ở nhà trường không có những cái giáo dục sức khỏe không có những cái vệ sinh thì các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể kiểm tra những cái việc đó thì tôi nghĩ rằng đấy là cái cơ chế mà 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 tự giám sát như vậy với điều kiện là biết công khai tất cả các quy định về phòng chống dịch thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả hơn chứ bây giờ cũng không ai biết là ai sẽ là phải làm món gì cả và không biết là hỏi ai cả Đúng Bà. rồi ạ,
1: nhiều khi là chúng ta vẫn cứ đang mông lung khi mà con có bệnh thì nhiều khi chỉ xin cô giáo ở xin nhà trường là đôi. chỉ xin nghỉ à. vì con bị ốm chung chung thôi ạ chứ cũng không nói rõ là cháu bị làm sao à, và theo dự báo thì là dịch bệnh tay chân miệng có thể sẽ gia tăng cao trong thời gian sắp tới cả ở trong cả nước đấy ạ à, chứ không chỉ riêng khu vực uh, phía Nam đâu ạ và để phòng chống dịch bệnh tay chân Miệng, giảm số ca nặng và tử vong thì điều quan trọng nhất cần tập trung hiện nay là gì à, trong cái tình trạng mà chúng ta còn à, đang bị thiếu thốn về thuốc men vật tư trong điều trị cho người bệnh ạ? À. À, trước hết thì à, xin mời tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiên Hải ạ. À.
2: Dạ vâng à, thực ra thì trong cái thời gian vừa rồi thì, à, cũng có một số cái ý kiến về cái việc à, thiếu thuốc đúng không ạ? Thì à. thực ra nếu trên thực tế làm việc thì chúng tôi thấy rằng là với bệnh tay chân miệng chúng ta có nhiều cái bậc điều trị khác nhau cho nên là không có cái gì là bắt buộc cả thì tôi nghĩ rằng là à, chúng ta có thể ở đâu đó một số cơ sở mà chúng ta chưa đủ thì chúng ta có thể thiếu chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ với các các đơn vị khác thứ nhất là hướng dẫn về mặt chuyên môn xem trường hợp đó đã có bắt buộc phải dùng thuốc đó chưa đúng không ạ hoặc là như chúng ta đã bàn từ đầu đến giờ chúng ta xử lý sớm hơn đúng không ạ thì tôi nghĩ rằng là à, cái việc mà 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 đảm bảo cái kết quả điều trị cho em bé thì tôi nghĩ rằng ở ví dụ như ở chỗ chúng tôi chẳng hạn thì nó không thấy có gì để ảnh hưởng nhiều cả. Đúng không ạ? Hoàn toàn chúng ta ví dụ như ở mức độ 2B đáng lẽ chúng ta phải sử dụng thuốc này nhưng mà trong cái điều kiện ồ, có có thể hôm nay chúng ta chưa có thì chúng ta có thể đẩy sớm cái 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 cái, cái bậc thang của quá trình điều trị lên. Thì tôi nghĩ rằng là cũng ổn thôi Chúng không có vấn đề gì đặc biệt cả Chúng ta không máy móc là cứ phải thuốc này Không được rồi mới đến thuốc này Chúng hoàn toàn có thể đẩy sớm cái quy trình điều trị đó lên Là một, thứ hai nữa là Đôi khi chúng ta cũng máy móc quá À, cứ thấy có tổn thương thường kinh chuông một tí Là chúng ta phải dùng thuốc này Mặc dù rằng là như thế nhưng mà Ví dụ ngay như chúng tôi khi mà À, chúng ta có thể là hơi ít ít thuốc một chút, không phải là hết nhưng mà hơi ít một chút chúng ta dùng nó cũng phải chỉ định đúng hơn thì các đôi khi các bác sĩ của chúng tôi hội trần thì đôi, đôi khi cũng đến khoảng một phần ba số ca, chúng tôi thấy rằng không cần thiết phải dùng, ví dụ như có biểu hiện đó, thế nhưng mà nó ở những cái ngày thứ năm, thứ sáu rồi, thì những ngày đó, đó nó là ổn định rồi, thì chúng ta không nhất thiết phải sử dụng cái thuốc đó, thì tôi nghĩ rằng là à, chúng ta dùng một cách nó chỉ định, nó chính xác hơn là một và chúng ta hội trần với các cái chuyên gia, thì tôi nghĩ rằng À, là cũng 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 không đến nỗi là không có thuốc dùng cho các em bé và
1: vâng à, thưa bác sĩ dư tấn quy ạ. Còn với số bệnh nhân à, mắc tay chân miệng ở à, thể nặng cũng đang khá cao ở khoa nhiễm thần kinh đấy ạ thì à, các ông các ông và các đồng nghiệp thì đang đang xoay sở như thế nào để mà điều trị cho số bệnh nhân nặng này và à, giảm tử vong ở bệnh nhân ạ?
0: À, như thế này thì thật sự thì chúng ta chưa có là một cái loại thuốc phenoxybêtan truyền thôi nhưng mà chúng ta đã có một cái loại thay bằng loại thuốc uống đó, thì chúng ta cũng sẽ theo dõi sát của bệnh nhân Cái chủ yếu cũng là chúng ta theo dõi bệnh nhân và khám thật kỹ Để khi chúng ta bắt được cái giai đoạn chuyển đột bệnh nhân để mà chúng ta can thiệp sớm Thì hiện tại thì nói chung thì chúng tôi vẫn đủ nguồn lực để mà chăm sóc và điều trị cho mấy đứa trẻ này ở trong đây
1: và...
2: và tôi thấy rằng thực ra là trên thực tế làm việc ấy Thì tại sao tôi lại nói rằng là đôi khi các bác sĩ trẻ bây giờ có thể mới làm việc vài ba năm thôi Hiểu hơi máy móc cái phát đồ điều trị bệnh tay chân miệng tôi nói ví dụ như cũng có thể có biểu hiện à đứa trẻ có thể yếu tay yếu chi một chút nhưng nếu nó xuất hiện ở ngày thứ sáu ngày thứ bảy rồi thì tôi nghĩ rằng không cần phải dùng thuốc gì nữa cả mà chúng ta theo dõi cẩn thận xem thế nào. Nhưng nếu cái đó nó xuất hiện ở ngày thứ ba, ngày thứ tư, thì lúc đó chúng ta mới thực sự phải cần dùng đến những cái thuốc ví dụ như phenol tĩnh mạch hoặc là viagra, chứ không phải là tay chân miệng cứ có cái đó là phải dùng. Có khi đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy rồi lúc đó không dùng làm gì cả, dùng nó không giải quyết việc gì cả, bởi vì nó đã qua cái giai đoạn tổn thương cấp rồi. thì tôi nghĩ rằng là uh, chúng ta theo dõi cẩn thận và phát hiện sớm cái triệu chứng nặng ở trong cái giai đoạn mà chúng ta thống kê đã thấy rằng tình trạng nặng hầu hết nó xảy ra trong vòng khoảng năm ngày đầu thôi. Những ngày sau đó thì thường là tình trạng nó cũng đã ổn định rồi và em bé à, chắc là sẽ hồi phục rồi.
1: Vâng ạ. Và tôi nghĩ là trong giai đoạn hiện nay thì à, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức à, bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như là cho con em mình à, thông qua rất nhiều giải pháp mà à, các thầy thuốc của chúng ta đã đưa ra. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương. À, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tấn Quy trưởng khoa nhiễm thần kinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm, gửi câu hỏi đến các vị khách mời đến chương trình của chúng tôi ạ.
2: Mà, xin kính chào quý vị khán giả Chào bác sĩ Quý.